0: Die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel verbringt man ja traditionell mit lieben Menschen. Wir aber nehmen den Besenwagen auf. Aber was tun wir nicht alles für euch? Heute äh, verabschieden wir uns von einem ganzen Jahrzehnt und ähm, gehen in ein neues Jahrzehnt zusammen mit euch. Angeschoben wie immer von Rafa. Mein Name ist Bastian Marx. Ich bin Paul Voss. Und ich bin der Andi das Erste, was ich heute mal zur Sprache bringen wollte, ist, dass ich die Woche über einen Artikel im Tourmagazin gestolpert bin, das Ganze über einen Screenshot in irgendeiner Insta-Story. Und zwar ging es da um Stretching, ich bin aber nur aufmerksam darauf geworden, weil Burgi das Model dafür war. Und äh, ich habe mir dann sogar extra irgendwie Screenshots von dem Text schicken lassen, habe das gelesen, musste dann aber leider feststellen, dass es kein Interview mit Burgi war, sondern einfach nur... Ähm, eine Erklärung, dass Dehnen super gut und wichtig ist. Und Burgi einfach, seit er elf ist und seit ihm der Radsporttrainer Klaus Fischer das gesagt hat, jeden Abend eine Stunde lang dehnt. Und dann wurden zehn Dehnübungen oder so mit Fotos erklärt und Burgi war das Model dafür. Und ich dachte mir nur so, ah ja, vielleicht bereitet er ja schon mal so ein bisschen auf sich auf sein Leben nach der Karriere vor und ich wusste nämlich seit kurzem, dass er, äh, dass man mit so Sachen, so Instructor-mäßig, ähm, relativ gut Geld verdienen kann. Zu dem Thema könnt ihr alle mal diese Bikram-Doku auf Netflix gucken.
1: Ich, ich habe mich schon gefragt, worauf du hinaus willst, ob äh, eine Karriere als Yoga-Lehrer anstrebt oder nicht. Aber dann kam das wirklich ja. Ja. hast eine ne? Stunde jeden Abend, jeden Tag. Also seit elf, nee, nicht seit elf Jahren, seit er elf ist. Also ganz das schön, seit 52 da muss Jahren. ganz schön geschmeidig sein, der Burgi.
2: Aber ich habe mich früher auch ähm, jeden Tag gedehnt. Jetzt nicht eine Stunde, aber doch auch schon. Ich dehne mich ja auch immer jeden so Tag. 20 Minuten,
0: eine halbe Stunde. Ja. Ja. Das kann ich auch jedem empfehlen. Das ist schon ganz gut gegen Schmerzen am Knie oder am Rücken.
1: Ja, Ich habe mich noch nie gedehnt, glaube ich. Also noch nie, <lacht> noch nie, stimmt nicht, aber selten. Aber ich kann es auch nur jedem empfehlen. Vielleicht nicht, vielleicht nicht eine Stunde, aber ein bisschen jeden Tag.
2: So andeuten jeden Tag einmal. Dann.
1: Nee, wirklich. Wie der Basti schon sagt, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Hüpfschmerzen. Kommt alles vom Nicht-Dehnen.
2: Letzte
0: Woche wurde dann endlich ähm, das Geheimnis gelüftet, worüber wir auch selber schon orakelt haben. Welches Team äh, wird Ron Dennis 2020 beschäftigen? Und, oh Wunder, es ist doch Ineos geworden. Ähm, auch zu dem Thema kann man direkt mal wieder was empfehlen, nämlich diesen ähm, What's occurring podcast von Garen Thomas und ähm, Luke Rowe, wo Ron Dennis dann auch direkt zu Gast war und die ein bisschen darüber geredet haben. Man muss aber dazu sagen, wir haben ja mit dem Besenwagen auch schon viel Kritik an unserem Sound bekommen. Das ist wahrscheinlich der schlimmste Podcast soundtechnisch, den man auf der Welt findet. Aber interessant, wenn man es schafft, das Englisch und australische Englisch dann noch mit dem schlechten Sound zu entschlüsseln, dann ist cool. Ja, Leute. Ja, gut. Statements, hat euch das überrascht? Wechsel jetzt Ineos. Nö. Was meinst du, was er verdient? Gib mal, gib mal eine Schätzung raus. Boah,
2: 2,50 Euro 50 plus Prämien. Die Stunde.
1: Oh, echt schwer zu sagen, also ich habe da keine Vorstellung, wie der Vertrag gestaltet ist. Ich habe ja schon mal irgendwie gesagt, dass ich mir vorstellen könnte dass er ein relativ niedriges Grundgehalt bekommt, dafür relativ hohe Prämien drin hat. Ähm, andererseits spielt bei Ineos jetzt Geld nicht so eine Rolle. Kann auch sein, dass er doch einen ganz guten Vertrag abgeschlossen hat. Ähm, dafür kenne ich ihn halt auch zu wenig und kann jetzt nicht so genau die Gespräche auch zwischen dem team, Leitung und dem dem Athleten irgendwie nachvollziehen, so vielleicht hatten wir ein ganz gutes Gefühl und haben dem dementsprechend einen guten Vertrag angeboten, vielleicht es eher so Wundertüte. Na,
2: Ich glaube, es ist vielleicht auch interessant, dass ähm, sein Manager, auch der Manager ist von Luke Rowe und ähm, auch äh, German Thomas und ich glaube noch einigen anderen da im Team, das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben bei den Verhandlungen, das gute Verhältnis zum Team und wie ich schon sagst, die werfen ja auch mit Geld durch die Gegend, ne, also ich glaube Star oder nee, wer war noch? Ich glaube CCC, die waren ja auch relativ heiß im Rennen. Ja.
1: War doch auch mal dein Manager, oder?
2: Das war auch mal mein Manager ganz kurz, ja. Vor ja. ein Jahr.
0: Ja, es gab doch ähm, ein Interview mit dem Manager von CCC. Ist das immer noch Andy Ries oder? Ne, Oschowitz. Oschowitz, ja, irgendwie. Nee,
1: wer hat denn? Doch, das ist äh, ja genau. Oschowicz ist. Äh aber der
0: war bei BMC auch schon Manager? Ja. Ja, ja okay. Ja, ja. so,
2: Andrees war, war der, ist der Besitzer von BMC. Also genau, jetzt verstorben. Genau. Ja.
0: Aber mit Oschowitz gab es eben ein Interview und der meinte, zu einem gewissen Zeitpunkt dachte er schon, das wäre safe, dass Ron Dennis zu denen kommt. Also die Verhandlungen müssen da auch relativ intensiv gewesen sein. Deswegen muss wohl auch ein halbwegs stabiler Preis dann irgendwo doch im ja, Raum die, gestanden werden. Ja, das habe ich haben. auch
1: gelesen, aber das. Das war schon ein paar Monate zurück. Also mhm. das war noch vor 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 der Weltmeister äh, ah, okay. vor dem Weltmeistertitel und das war halt irgendwann, als die Bahrain-Sache so erstmalig in die Brüche gegangen ist. Da gab es ja. schon die ersten Verhandlungen zwischen denen. Ähm, genau, aber da ist dann halt irgendwie nichts raus geworden und jetzt die letzten Monate war es ja relativ ruhig, aber ich denke mal auch der Deal mit Ineos, der wird schon ein bisschen länger äh, geschlossen worden sein. Aber ja gut. Ich bin mal gespannt, wie er äh, nächstes Jahr fährt und ja, Olympia und Weltmeister, sowas halt.
0: Ähm, stellen wir uns jetzt mal vor, man bekommt Ron Dennis einigermaßen unter Kontrolle da bei Ineos. Was ist das einfach für ein Team, bitte? Jetzt hat man da ähm, theoretisch vier Grand Tour Sieger mit Carapaz noch. Potenziell, so Garen Thomas, Chris Froome, Egan Bernal, alle schon mal die Tour gewonnen, Carapaz noch dabei. Dann Ron Dennis, äh, so fürs Teamzeitfahren, Filippo Ganna, Johnny Moscon, dann hat man noch gar nicht über Kwiatkowski nachgedacht oder so. Das ist schon relativ asozial auf jeden Fall, was sie da abfahren.
2: Ja, definitiv. Aber ich finde, ja, das ist so ein bisschen kam wie so Real Madrid zum besten Zeiten. Man holt sich halt ganz viele Superstars rein und man fragt sich ja manchmal, ob das nicht einfach irgendwie nur eine Taktik ist, um halt quasi vom Feind oder vom konkurrierenden Teams halt die guten Fahrer wegzuholen, damit man weniger Konkurrenz hat, also äh, ich sehe jetzt gerade nicht, warum man unbedingt noch einen Carapass bräuchte, also bei Round Dennis sehe ich halt den Punkt noch so ein bisschen, aber Carapass ist so, wär's, also hätte es auch nicht holen müssen, vielleicht Geld, wahrscheinlich, und ähm, ja sicherlich auch einfach Fahrer wegkaufen, ich meine, damals mit Luigi Port so, als man gesehen hat, dass der kommt, und ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ob, ob das immer, ob das immer, so also erfolgsversprechend ist, auf lange Sicht.
0: Carapaz die Fahrer. Carapaz war sicher billig. Ja, ich, ich bin gespannt auf aufs, aufs Line-Up bei der Tour dann auch.
1: Ja, ich glaube, dass der der Wechsel von Carapaz war tatsächlich irgendwie ein bisschen politisch auch. Ähm, der Agent von ihm, der hat nämlich einige Fahrer bei Sky unter, also Ineos unter Vertrag und da scheinen auch immer ganz gute Deals abzulaufen, ähm, das ist der Aquatro. Der, ähm, Giuseppe, Giuseppe Aquatro ähm, hat da so einen ganz guten Draht anscheinend nach Südamerika, ähm, wo er öfter mal Talente nach Europa holt, dann über Italien meistens noch mit so einem Zwischenstopp in der U23 äh, dann weiter in die Teams vermittelt und
0: Ist nicht so auch. Äh der hat
1: ein ganz gutes äh, Verhältnis auf jeden Fall zu, zu Ineos und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ein geplanter Deal war oder ob da irgendwie nicht irgendein anderer, also ob das jetzt eine sportliche wirklich äh, Verstärkung sein sollte oder ob das halt irgendwie so einen, so einen politischen Hintergrund noch hat.
2: Naja, ja, gut, der Manager von äh, Movie Star hat ja von Anfang an gesagt und so, dass er mit, ähm, wie heißt er Quattro Formaci? Äh, -qu
1: Quattro, ne? ja, Quattro
2: <lacht> Giuseppe. Quattro. Ähm, dass er mit dem, dass er von dem keine Fahrer mehr nimmt, da hat auch der, dann hat auch ähm, der Manager gesagt, also der Aquarone. Ak ähm, Aquadro immer. <lacht> das Lustige ist, wenn du was sagst, höre ich ihn nicht, weil mein Laptop quasi dein, was du sagst, unterdrückst, deswegen weiß ich immer noch nicht, wer er richtig heißt, deswegen nenne ich ihn einfach weiter Quadro Formachi. Und ähm, er hat ja dann gesagt, dass er jetzt in Spanien die ganzen Talente unter Vertrag nimmt, damit keiner mehr zum Movistar geht. Und der hat ja jetzt auch anscheinend wirklich schon so zwei, drei gute ähm, U23-Fahrer oder jetzt halt ähm, ja, allgemein Neopros unter Vertrag genommen, die dann halt nicht zu Movistar gegangen sind, sondern zu ausländischen Teams. Ähm, echt eine interessante Entwicklung. Bin ich mal gespannt, wo das noch äh, irgendwie hingeht.
0: Gut, ähm, Wer auf jeden Fall auch jetzt diese Taktik verfolgt mit den möglichst vielen Top-Stars in einem Team, ist äh, Lotto Jumbo, wo man jetzt auch mit äh, Roglic, Tom Dümmeler und Steven Kroosweig in die Tour gehen will und helfertechnisch jetzt auch nicht so schlecht ausgerüstet ist. Ich dachte heute so kurz drüber nach und dachte mir, eigentlich gar nicht so schlecht für Emu Buchmann, weil normalerweise passiert es ja dann so, dass sich ein Topfahrer herauskristallisiert und die anderen Mitfavoriten in dem Team sich dann doch irgendwo zurückziehen ab einem Punkt und so kegeln die vielleicht
2: zwei, drei Konkurrenten um den Podiumsplatz raus. Ja, ich glaube, die haben schon... Ja, klarer vorgramm vor der Tour, also ich denke schon, dass sie sich da einig sind, für wen sie fahren. Ich glaube nicht, dass sie mit vier Leuten oder drei Leuten reingehen und sagen, komm, jetzt warten wir mal die ersten zwei Wochen ab und entscheiden ja, gut, dann. Ja du weißt ja nie, was, was, was passiert.
0: Der eine stürzt, dann dies, das, Windkante abgehängt und so, aber so, so wie das bei Movistar sonst immer passiert, passiert es ja dann vielleicht da auch. Ne? Movistar fährt ja jetzt schon jahrelang die Taktik, drei Spitzen zu fahren und keine sticht. Aber
2: das ist jetzt, da kommt, glaube ich, jetzt sogar über Movistar eine Netflix-Doku raus, oder die ist schon draußen. Ah. Über die diesjährige Saison bin ich mal gespannt, wann die auf dem deutschen Markt erscheint. Die könnte auch interessant sein dann.
0: Freelander. Gut, Thema abgehakt. Diesen Bergfahrer sind künstlerartikel kannst du nochmal rausholen. Der war witzig. Ja Kenny, 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 Kenny ja, Kenny
1: Ellison, ja, Kenny Ellison hat irgendwie so ein typisch französisches Interview gegeben und gemeint, irgendwie ja... Er bräuchte jetzt mehr Freiheiten und Bergfahrer oder Kletterer werden Künstler. Die brauchen irgendwie so, wieder irgendwie so in Bildern gesprochen, zeigt mal wieder, dass die Franzosen halt irgendwie doch nur so ein paar Jahre zurück sind. Radsport hat sich halt verändert äh, nach den <lacht> 60er und 70er Jahren. Ähm, aber die haben irgendwie immer noch so die die romantischen Vorstellungen von, von so Typen, die dann lange Aus, Ausreißversuche starten und irgendwie... Ja, manchmal ja auch durchkommen. Ne, das waren ja also auch die großen Erfolge von den Franzosen waren ja irgendwie äh, schon ein paar beeindruckende Etappensiege so in den letzten Jahren. Aber vielleicht klappt's dann auch noch deswegen nicht so in der Gesamtwertung und
0: also, ja. Man muss wahrscheinlich den meisten unserer Zuhörer erstmal erklären, wer Kenny Ellison ist. Der ist nämlich äh, ja oder auch nicht. Jetzt ne? Weil mehrere. Ich, meine
1: Prognose wäre auch direkt, dass wir ein, von dem nicht mehr so viel hört ja. als in der
0: Zeit. Er war jetzt irgendwie zwei, drei Jahre bei Eneos als, als Helfer quasi engagiert und das einzige Mal, wo er mir wirklich richtig ähm, aufgefallen ist, war, als er die Attacke von Chris Froome vorbereitet hat, als er diesen 80 Kilometer Solo-Ritt äh, zum Giro-Sieg gefahren ist. Da war Elisand der letzte Helfer davor. Das war's. Mal, mal sehen, ja. ob wir noch mal was sehen von ihm.
2: Vor allem in dem Fall auch wird das Lustige, dass der Elison der ist ja drei Köpfe oder vier Köpfe kleiner als Froome und wie er vor dem da Berghof fährt und Froome mal Oberlenker rumhampelt und dann Elisonde so voll gebückt auf dem Rad, das sah schon sehr lustig aus. Der Windschatten hat auf jeden Fall keine, keine relevante Rolle mehr gespielt zu dem Zeitpunkt. Ja, war mehr so symbolisch.
0: So, ich hatte unter der Woche mal nach äh, Fragen von unseren Zuhörern gefragt, ähm, die wir hier in der Jahresabschlussfolge noch behandeln und wir kommen da auch nochmal ausführlich zu heute, aber eine will ich schon mal vorwegnehmen. Das war nämlich, wie werde ich jetzt nach den Weihnachtstagen und viel Essen und wenig Training möglichst schnell wieder fit? Und da haben wir auf jeden Fall eine äh, Lösungsvariante.
1: Genau, weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Ähm, ist eigentlich auch ganz einfach, man macht genau das Gegenteil. Wenig Essen, viel trainieren oder am besten genau noch richtig trainieren und richtig essen. Ähm, das sind halt so die Basics, die jeder machen muss Le leider ist das halt so ähm, oder wenn man es noch beschleunigen will dann muss man das zwar auch noch machen, aber dann geht es vielleicht doch ein bisschen schneller, dann ruft man den Dopingarzt seines Vertrauens an ähm, der Einzige, der mir jetzt bekannt ist in Deutschland, der kann glaube ich gerade nicht ich weiß gar nicht, ob der noch immer in Unhaft sitzt, aber auf jeden Fall äh, ist er da irgendwie in den Adela-Skandal mit verwickelt und ähm, ja, da gab es jetzt auch kurz vor Weihnachten war das nochmal eine, ja, für manche vielleicht überraschende Na Nachricht, für manche auch nicht. Also mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dass da noch irgendwie zwei äh, Radfahrer, auch Deutsche, äh, noch mit drin verwickelt sind. Und ähm, ja, die Namen wurden jetzt noch nicht genannt, es wurden Zeiträume genannt in Sag dann nochmal genau.
0: Ich habe das irgendwie nicht ganz, ich habe es tatsächlich nicht ganz verstanden, auch nicht so voll verfolgt. Äh,
2: das hat jetzt aber wieder Hayo Seppelt rausrecherchiert, oder was? Äh, ja, genau, das hat Hayo Seppelt ähm, einmal rausgehauen, aber um ehrlich zu sein, äh, gibt es ja auch nur dieses diesen einen Tweet, äh, den er rausgelassen hat, und da haben das haben dann Leute aus äh, verschiedenen Ländern in andere Kontexte rübergeworfen und anders irgendwie übersetzen auf einmal kamen dann andere Fakten raus, als die wirklich genannt wurden. Von daher habe ich auch ein bisschen Überblick verloren, was jetzt irgendwie Realität ist und was nicht. Auf. Aber ich glaube, der Fakt ist, zwei Sportler, die 2012 und 2013 in der Pro-Tour gefahren sind, einer davon noch aktiv, der andere nicht mehr, haben an, Tour, an der Tour teilgenommen, an Weltmeisterschaften. Ja. Ähm, nur nochmal Hard
0: Facts. Zwei Fahrer, die an der Tour 2012 2013 teilgenommen haben sollen? In, oder an beiden, oder was?
1: Ja, so genau. In dem Zeitraum also an Wettkämpfen Fall,
0: genau. äh, teilgenommen haben. Ja, genau. Und einer davon ist noch aktiv. Okay. Richtig. Also ich, ich würde ja sagen, es war Fossi.
1: <lacht> Gab es gab's wohl auch Gerüchte. Einer hat es gesagt, ne? Ja, irgendwie... Du hast irgendwelche äh, Screenshots uns geschickt aus irgendwelchen komischen Internetseiten, wo auch äh, der Name Paul Voss gefallen ist.
2: Aber dann, das ist halt wieder so das Problem, weil Leute nicht richtig lesen können und nicht, also die, die Worte, die irgendwo stehen, nicht irgendwie richtig aufnehmen und dann irgendwelche Namen reinhauen. Und dann Emanuel Buchmann wurde irgendwo auch genannt, wo ich dachte, Alter, der ist halt da noch gar nicht hart gefahren, weißt du? Also es ist halt irgendwie so... die die lesen halt dieses 2012 und 2013 nicht und dann noch das Wort Pro Tour dazu. Das heißt schon mal, da war ich gar nicht mehr Pro Tour, darf erstmal angenommen und dann äh, das da und dann eben meine Buchmann ist da auch noch nicht Pro Tour gefahren, was jetzt die World Tour ist. Also es sind halt so, so Dinge, wo du sagst, es passt ja irgendwie alles nicht zusammen. Aber wir können ja gerne mal spekulieren. Nee, das ist ja genau das, was man nicht machen sollte. Also man kann den Kreis ja jetzt schon sehr einschränken.
1: Da sind dann nur noch ein paar übrig, die da in dem Zeitraum gefahren sind und auch an den Wettkämpfen teilgenommen haben. Aber da bringt ja trotzdem nichts, äh, da jetzt irgendwelche Spekulationen zu, äh, rauszuhauen, was halt viele gemacht haben und wo sich Basti auch zwischenzeitlich mal äh, richtig drüber aufgeregt hat. Ähm, aber gut, ich denke mal, lange wird es nicht dauern. Das wird auf jeden Fall rauskommen und dann wissen wir es alle. Ähm, aber du warst anscheinend für manche Leute doch schon verdächtig, Fossi. Ne? Also, dass dein Name meinen, meinen mein ja, habe ja, ich nirgendwo Verein. gelesen. Verein, ich ja. sag
0: Andreas Stauf. <lacht> <lacht> Ihr, ihr wart beide zu der Zeit aktiv, oder?
1: Ja, geil. Aber nur einer von uns beiden war bei mir.
0: Und keiner von euch ist mehr aktiv. Also kann es nur einer von euch sein. Das stimmt. Richtig. Ja, <lacht> großartig. Ja, ja äh, bleiben wir gespannt. Habt ihr noch irgendein Statement dazu? Oder warten wir, harren wir einfach der Dinge.
2: Ja, yeah, yeah, nur, also das Einzige ist halt echt, dass man sehen kann, wie halt Social Media oder die ganze Hexenjagd dann das Ding irgendwie in eine falsche Richtung treibt und halt dann äh, Leute das Ding in Google, Google Translate reinhauen, um es irgendwie auf Englisch zu verstehen und dann kommen da ganz falsche Zusammenhänge raus und dann geht halt immer weiter durch Twitter oder äh, egal wo und dann kommen irgendwelche kuriosen Dinge am Ende des Tages raus, das ist schon hart. ey. Und dann das Problem halt mit der Sache ist ja halt gerade echt, dass die einfach dass ja alle Fahrer, ich meine, du, du kannst ja die Liste aufrufen von aktiven Profis zu der Zeit, ne, also das ist ja wirklich relativ einfach und dann grenzt du es halt schon ein, Hexenjagd ist auf jeden Fall
0: ein gutes Wort dafür. Also, so kommt mir das auch komplett vor. Und als, als würden die Leute. Ja, aber so eine Hexe ist ja irgendwo dabei. Ja, ja. Also auf Social Media einfach zwei. nur darauf warten, endlich mal wieder jemanden an die Wand stellen zu können und sich so riesig darüber freuen. So kommt mir das vor.
2: Nein, das ist auch, also, ich finde es auch in Ordnung, dass man das, dass man sucht und hinterfragt und auch das anspricht. Darum geht es ja gar nicht. Was ja viel schlimmer daran ist, was es auch H.U. Seppel macht. Obwohl, also, ich meine, nichts gegen seine Arbeit, die ist gut und ich, wie gesagt, sonst wären wir doch nicht, wo wir sind, wenn er jetzt nicht irgendwie die, diesen Journalismus betreiben würde, aber halt das einfach so einen Raum zu stellen und dann Sportler, die unschuldig sind, halt dann irgendwie so verfragen, also die Leute kommen ja auf die zu und fragen die, ja, und dann jeder hat im Kopf, ah, ist es, ist es ein Buchmann, der es gar nicht sein könnte, weil er zum Zeitpunkt gar nicht aktiv war, werden irgendwelche, irgendwelche Namen in den Raum geworfen, die sind dann erstmal da mit verbunden, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben und das hat halt eher das Problem, deswegen frage ich manchmal, ist es gut so, so eine Scheiße mal wieder anzuteasern. Ich weiß, es geht um Klickzahlen und dann irgendwie, wenn das Ding rauskommt, macht es einen schönen Boom. Das wissen wir alle, aber ja, ist halt schon für die, die damit nichts zu tun haben, einfach nicht schön. so
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt, also wer wird jetzt auch nicht wirklich kleine Wellen schlagen, wenn ich mir das so überlege. Ähm, ich meine, der deutsche Radsport, was Sponsoren und Rennveranstalter äh, angeht, sowieso steht gerade nicht so gut da. Ähm, wenn da jetzt noch ein aktiver deutscher Fahrer wieder in was verwickelt wird, dann, äh, kann ich mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall nicht förderlich sein wird. Um, naja. Warten wir mal ab. Und dann werden wir bei Gelegenheit nochmal drüber sprechen müssen. Leider.
2: Und ein Ding, was ich noch, was ich noch eigentlich kurz sagen will, ist halt, dass der Staatsanwalt, ist das glaube ich, oder Richter, ich weiß, ich glaube, Staatsanwalt, der dann sagte, ja, ähm, Tour de France Fahrer. Und dann, also dann wir so eine Radspur verallgemeinern über die Tour de France. Und dann, ich glaube, die, die denken halt, Radsport ist Tour de France. Mich würde es also nicht wollen, wenn man am Ende Tages ein Name rauskommt, der vielleicht nie die Tour gefahren ist oder halt vielleicht auch gar nicht mehr aktiv ist, weil er auch schon aufgehört hat. Aber die es gar nicht im Blick haben, weißt du? Also ich glaube, die sind so uninformiert. Also es scheint manchmal so in uninformiert über den Sport an sich, dass sie irgendwelche Fakten raushauen. Schließen wir hiermit und kommen endlich zur Besenwagen-Wahl
0: des Fahrers des Jahrzehnts. Jeder von uns hat sich irgendein Fahrer überlegt, sehr äh, genau recherchiert auch und äh, wir diskutieren jetzt aus, wer war der stärkste? Fossi, du darfst anfangen.
2: Philipp Gilbert. Dann sagst du Staufe wieder, wer? Habe ich noch nie gehört. Aber für mich ist es so, der Fahrer ja, der letzten zehn Jahre, wenn man sieht, was der alles gewonnen hat und wie stark der immer noch ist. Ich meine, der gewinnt dieses Jahr Roubaix und äh, hat jetzt vier Monumente von fünf Schon für sich entschieden und ähm, Twitter haben sie gelbes Trikot getragen, Weltmeister, also irgendwie so, was ein Tagesrein angeht, eigentlich alles Bedeutende ähm, ja mal abkratzen können. Ähm, Klare Tour wird er nie gewinnen, also eine große Rundfahrt, aber ja, für mich einfach einer der größten Rennfahrer. Und wenn ich den jetzt halt auch so sehe, ich meine, ich bin mit dem selbst reingefahren, dann kriege ich halt auch so ein. Also selbst jetzt noch in Mallorca, Trainingslager, hatten wir das gleiche Hotel mit äh, Lotto Sudal, dem Team, wo er hinwechselt. Und äh, dann kommt er halt entgegen auf der Treppe, obwohl man, obwohl man ihn kennt, aus seinem Rad angefahren ist, denkt man dann trotzdem, okay, krass, krasse Persönlichkeit. Das ist für mich halt, für mich ist das halt irgendwie so ein Radspot da. Noch viel mehr als ein Cancellara oder so.
1: Ja, ich finde, also der, der ist halt, der gehört für mich aber gefühlt einfach noch irgendwie auch ins letzte Jahrzehnt. Ich meine, klar, der hat jetzt irgendwie spät in diesem Jahrzehnt nochmal Flandern und Roubaix gewonnen, aber so seine Hochzeit ist für mich irgendwie trotzdem schon viel länger her. Also, keine Ahnung, ist irgendwie nicht so präsent in den, in den letzten Jahren, halt irgendwie so, hat, im Gegenteil ist halt auch echt in der Versenkung äh, verschwunden, nachdem er da irgendwie jahrelang in Ardennen äh, alles von vorne bis hinten gewonnen hat ähm, und hat jetzt nochmal, eigentlich gegen Ende seiner Karriere nochmal so ein, so ein Hoch, aber also für mich ist auf jeden Fall nicht der Fahrer des Jahrzehnts. Klar, man kann ihn jetzt, man kann ihm das alles nicht absprechen, was er da gewonnen hat, aber für mich gibt es halt mindestens noch einen Fahrer, der da drüber steht. Und dass es kein GC-Fahrer sein wird, ist ja klar. Also
0: wir müssen ja schon muss ja schon ein richtiger Rennfahrer auch sein. Behalt dir das vor. Da mache ich erst. Ist natürlich der Hai von Messina. <lacht> GC-Fahrer, aber auch dreimal Monument gewonnen schon. Deswegen eigentlich auch, weil er eben äh, zumindest mehr im Repertoire hat als andere GC-Fahrer. Ich habe mal geguckt, was er in diesem Jahrzehnt alles gewonnen hat. Und es sind zwei Giro-Gesamtsiege, ein Tour-Gesamtsieg, ein Welter-Gesamtsieg. Hat zweimal lombardei rundfahrt gewonnen, einmal Sanremo. Sechs Giro-Etappen, sechs Tour-Etappen, zwei Welter-Etappen. War zweimal italienischer Meister. Hat fast Olympia gewonnen. Schade, ist auf die Fresse geflogen kurz vorher. Und für sie 800 Euro reingeholt dieses Jahr. Also ganz klare Nummer, Vincenzo Nibali. Also es klingt alles auch überzeugend,
1: aber für mich gibt es halt wirklich nur einen Fahrer des Jahrzehnts, der wirklich für das Jahrzehnt steht, weil er auch erst 2010 <lacht> wirklich Profi geworden ist. Ist halt Sagan, ne? Also ich meine, der ist, allein in den zehn Jahren, ist er davon ist er dreimal Weltmeister geworden. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele grüne Trikots er jetzt gewonnen hat mittlerweile. Ich, sieben? Kann das sein? Also Fast ein Jahrzehnt lang das grüne Trikot bei der Tour gewonnen. Ähm, jetzt hier alles aufzuzählen, wird auch ein bisschen lang, aber auf jeden Fall auch alles über die zehn Jahre, über die letzten zehn Jahre.
2: Na gut, da möchte ich aber jetzt eigentlich schon wieder streiten, weil ich habe gerade auch ein bisschen Angst bekommen, als du gesagt hast, ja, beim Gilbert ist das schon so lange her, seine erfolgreichste Saison, ne? das war halt, in welchem Jahr, Staufi?
1: 2011.
2: Richtig. Und das war dieses das Jahrzehnt. Steh, ja, genau. Auch, Aber auch, es ist halt, wie Section gesagt, schon Pire. fast
1: zehn Jahre her. Ich gebe dir recht, es gehört irgendwie noch mit in dieses Jahrzehnt, wenn man sich die Zahlen anguckt. Aber da Philipp Gilbert halt schon seit 1998 Profi ist gefühlt ähm, und wirklich konzentriert seine <lacht> großen Erfolge. Das ist eine
2: Argumentation? Wir reden von diesem Jahrzehnt. Jahrzehnt fängt bei 2010 an und geht bis 2019, Junge.
1: Ja, Gut, das ist dann halt dein Argument, dass du sagst, wenn einer Anfang des Jahrzehnts und Ende des Jahrzehnts irgendwie mal erfolgreich war und dazwischendurch irgendwie nicht viel von ihm zu sehen war. <lacht> ähm, mal erfolgreich. Ja gut, aber ich meine, guck mal nach, wann Gilbert die ersten Rennen gewonnen hat, das, das geht alles noch, das hängt noch so aus dem letzten Jahrzehnt mit rüber und das, für mich halt geht keiner über Sagan, der in den letzten zehn Jahren wirklich jedes Jahr irgendwelche Riesenerfolge gefeiert hat und das kontinuierlich über zehn Jahre für mich einfach äh, mit Abstand der Fahrer des Jahrzehnts.
0: Äh, wir hatten uns vorher aber schon mal auch kurz darüber unterhalten und das eigentlich schon mal ausdiskutiert. Und ähm, im Endeffekt sind wir uns einig, wer äh, der Fahrer des letzten Jahrzehnts ist. Und ähm, wir sagen das einfach jetzt alle auf drei. Eins, zwei, drei. Andrei Andreas Stauf. Stauf. <lacht>
1: <lacht> ja, knapp, knapp. Knapp äh, gestangen von Gebert. Ja, knapp von Schipper gestangen. Der Gilbert hat, glaube ich, aufgehört, als ich angefangen habe. So, das muss so ungefähr so 2010, 2011 gewesen sein. Hat er zumindest mal eine Pause ich glaub, ich, gemacht, ich glaub,
2: oder? Ich glaube, glaub, du hast in der Schule nicht aufgepasst mit der Zehnten und so, ne? Das ist halt wirklich, das Jahrzehnt sind zehn Jahre, Junge. Nicht nur irgendwie fünf oder so. Das ist doch scheißegal, wann der geboren wurde, Junge. Wenn er 80 jetzt wäre, ist es auch egal, wenn er mit 70 halt seine größten Erfolge feiert. Das ist doch egal. Also. Ja, ich
1: gebe dir recht, dass er auch noch in diesem Jahrzehnt erfolgreich war, aber halt es gab einen, der auf jeden Fall deutlich für mich zumindest Ey, Und jetzt nächstes Argument,
2: Gilbert hat. wird wahrscheinlich über drei Jahrzehnte erfolgreich sein, weil er wird jetzt auch noch 2020 schnell fahren. Er muss ja noch sein Remo gewinnen. Richtig. Und dann war er eher in den Nullerjahren, in den Zehner und in den Zwanzigern.
1: Wäre für mich dann trotzdem eher in die Nullerjahre
2: einzukategorieren. Aber da hat er nicht seine größte Erfolge gehabt, ist doch... <lacht>
0: Staufi, Mann. was hat dieses Jahrzehnt eigentlich ausgemacht im Radsport? Was ist eigentlich uns in Erinnerung geblieben? Was ist passiert? Erste Notiz hier ist Generationswechsel. Was haben wir dazu zu sagen?
2: Ja, nee, die, den, den überspringe ich von meiner Seite. <lacht> <lacht> Nein, klar, Paulin, Paulin nicht was, sind was heißt Generationswechsel? Ich meine, es halt die Leute, mit denen wir groß geworden sind, haben halt aufgehört. Ne? Cancellara. Bohnen, dann steht bei uns hier auch drin Schirolek und Stauf natürlich auch. Ähm, so und Foss auch. ja,
1: Foss steht hier auch eigentlich bei.
0: Aber der setzt die Witzel.
2: setzt die Karriere auch noch fort im Jedermann-Bereich. Genau. genau, Nee, ähm, ja, ich meine ist erfolgreich halt normal. Ne? In den Nuller-Jahren gab es den auch und jetzt auch. Von daher nichts Besonderes. Was ich jetzt aber, falls ihr nichts weiter dazu zu sagen habt, ich gehe von aus, Stauf wie nichts dazu zu sagen hat. Ähm, äh, schon krass finde, ist eigentlich der, ja, die, die ähm, quasi Gründung des Team Skys 2010. Ich finde schon, dass das den Radsport, ähm, nachhaltig zum Großen, äh, verändert hat. Einfach, also in dieser, die Richtung, wie der Radsport, ähm, professioneller arbeiten kann, moderne Techniken mit reinnehmen, äh, also kann alle Bereiche, die man irgendwie, ähm, verändern könnte, hat man verändert im Team Sky und somit auch in dem Radsport und, äh, ohne das Team Sky wären wir, glaube ich, da jetzt nicht, wo wir sind, was es auch äh, Technologie im Radsport angeht. Ja, von daher finde ich, ist das schon eine relevante Veränderung gewesen. Ja, die ganze Hinterfragung, dass du, wie, wie ernährst du dich, wie trainierst du, äh, Marginal Gains, natürlich ist jetzt irgendwie so ein, so ein Trademark auch, aber ähm, wenn ich mich daran erinnere, ich weiß gar nicht, 2010 genau, 2010 Mailands in Remo, die waren die Ersten, die als komplettes Team wirklich in so, einer, in so einer Formation mit 80er Laufrädern, Aero-Laufrädern, hintereinander hergefahren sind, alle in Aero-Suits, den ganzen Tag in Unterlenkerposition einfach nur komplett Aero. Und da dachte ich schon, okay, das Geräusch von den Laufrädern, das hatte ich bis dahin, ich meine, da war ich zwar auch erst zwei Jahre in der World Tour unterwegs, aber ich hatte ich bis dahin so nicht gehört. Und du hast gemerkt, die machen Dinge anders. Dann haben sich auf die Turbos gesetzt, vor den Rennen, nach den Rennen. Das hat bis dahin auch keiner gemacht, danach hat es jeder gemacht, ähm... Ja, so extrem, keine Ahnung, das sind einfach extrem viele Bereiche, wo Sky einfach einen Anstoß gegeben hat, gerade so was auch Trainingsmethodik angeht, Wettkampfplanung wie man mit Sportlern arbeitet, Geld in den Sport einfach reinfließen lassen. Also ich meine, die haben ja dann wirklich irgendwann gar keine Halt mehr gemacht. Dann gab es eine Zeit, da sind die zur Tour mit vier, mit vier Camper-Vans angekommen, wo dann die Manager drinnen geschlafen haben und die sportlichen Leiter damit die Sportler Einzelzimmer haben auf dem Hotel. So Kleinigkeiten, ja, die das aber, als wo Sky das als erstes gemacht hat. Ähm,
0: ich äh, stimme dir da auf jeden Fall voll und ganz zu, Paul. Und ich hatte dann auch noch irgendwie so die Wahrnehmung, dass dieses Team Sky auch irgendwie noch neue äh, Radsportfans irgendwo erschlossen hat, dass das da dieser Riesenmarkt Großbritannien vielleicht nicht entstanden ist, aber so in den Straßenradsport auf jeden Fall noch mehr involviert wurde. So Vorher war das so eine Riesenbahnfahrernation und Plötzlich haben die auch immer mehr erfolgreiche Straßenfahrer aus ihren Bahnfahrern gemacht.
2: Ja, und vor allen Dingen, was natürlich auch hinzukam, ist auf einmal der Hass für ein Team. Also ich glaube, früher mochtest du ein Team oder die anderen, Team haben, die anderen Teams waren dir egal. Jetzt gibt es ja richtig einen Hass gegen bestimmte Teams, in dem Fall halt Ineos, immer noch so. Und das ist halt auch so eine Neuheit, die in den Radsport reingekommen ist. ob Die ist sicherlich nicht gut, aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, haben die ziemlich viel Staub aufgewirbelt und ich bin froh, dass das Team gibt und ja, dass die ähm, den Radsport eigentlich da in eine, in eine positive Richtung ge gepusht haben. Weil es ja natürlich auch Leute daraus entstanden, ne, die jetzt zu anderen Teams gegangen sind und das Wissen auch weitergeben. So wie Ward Ellingworth, der jetzt zu Bahrain McLaren heißen soll also nächstes Jahr. Mhm. Geht, bin ich auch mal gespannt, was der mit dem ganzen Know-how, was er von äh, GB und Sky hat, äh, oder Ineos jetzt, was er daraus macht. Ein weiterer Punkt hier
0: ist, ähm, den ich nicht verstehe, das muss mir derjenige, der den aufgeschrieben hat, gleich mal erklären, ist Generation der Supersprinter. Weil ich so äh, denke, das ist genau nicht mehr der Fall. Generation der Supersprinter war Mario Cipollini in Nullerjahren für mich.
2: Na, ich habe den Punkt aufgeschrieben, ich finde, dass wir vielleicht auch eher Anfang der Nullerjahre bis Mitte aber es ist ja noch dieses Jahrzehnt. Ähm, nee, nicht nur ja, Anfang 2010 bis ähm, Kang, so vor zwei, drei Jahren. So mit Cavendish, Kittel, ähm, boah, wer waren da noch alles? Ähm, Viviani, du hast ja so einfach so, so eine mega Bandbreite, Krone wegen an, an Topsprintern, die alle auf so einem hohen Niveau sind, dass, dass die gar nicht mehr so wirklich rausstechen zum ja, Teil, weil das okay. Niveau einfach so krass hoch ist. Und ich finde schon, dass es anders ist. Ja. Vergleich zu den Jahrzehnten davor. Da gab es halt einen Cipollini und davor äh, wie hieß Chia Sam oder Chia Pucci oder keine Ahnung.
1: Er war aber kein Sprinter.
2: <lacht> Sam. Also Cipollini hey. ist ja
1: jetzt echt schon lange her. Danach
2: Petaki ein bisschen.
1: Ja, dann gab es noch Petaki, dann kam auch schon Kev eigentlich. ne? Irgendwie 2000. <lacht> 2006, 2007 hat er schon angefangen, glaube ich. Und ähm, ja, der hat sich dann eigentlich zehn Jahre so mehr oder weniger oben gehalten. Ähm, aber stimmt, in den letzten Jahren wurde die Dichte so an Sprintern auf jeden Fall immer mehr. Ähm, jetzt verstehe ich das
0: auch. Also so macht es definitiv Sinn. Jetzt gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele, sehr gute Sprinter. Ja,
1: ob das jetzt alle Supersprinter sind, weiß ich nicht. Wenn man Mario Cipollini zu dem Thema befragt, dann sagt er, die sind alle Fliegengewichte. Außer Marcel Kittel, der war noch irgendwie, der war auch noch okay. Ähm. Ja, ja, schwer, schwer zu sagen, ob man da jetzt sagen kann, Supersprinter, ähm, Supersprinter sind eigentlich so die großen fünf vielleicht an Siegen gemessen, ne? So, da gehört dann auf jeden Fall noch ein André Greipel mit rein, so. Ja, ich vergessen, Entschuldigung, ja. ähm, André, das war nicht mit Absicht. So, vielleicht alle, die über 100 Rennen gewonnen haben in ihrer Karriere. So, vielleicht denn, also dann Ende, Kittel aber nicht. Am Ende. Ja, vielleicht ist Kittel war einfach der Übersprinter für ein paar Jahre, aber ist nicht dann in der Geschichte als Supersprinter dabei, sondern zählt dann ja, halt einfach nicht dazu, zu so, so denen, die halt über mehrere Jahre viele Radrennen gewonnen haben. Ne? Also ich finde, so Leute, die 100 Radrennen in der Karriere gehabt haben, das sind halt schon echt so die großen Namen der letzten Jahrzehnte, was Sprinter anging.
2: Aber da, da kann man natürlich auch streiten. Wie viele Tour-Etappen hat man da gewonnen? Ich glaube, 22? 24 irgendwie so, also auf jeden Fall über 20. Ich glaube, er hat 98 oder 96 Siege. Das ist natürlich ähm, ja er die 100 nicht okay, geknackt, das aber ein, Das
1: zählt noch mit dazu. Das stimmt, das zählt noch mit dazu.
0: M macht Andy noch mal eine Ausnahme jetzt, aber auch nur weil er es ist. Willst du das kurz noch nachrecherchieren oder? Ich meine, ja, Er hat, okay, hat 89, was
1: 89 ist? Äh, Rennen gewonnen, 14 Tour Etappen. Ähm, ja, wird vielleicht doch noch übrig bleiben als einer der letzten Supersprinter vielleicht. Ich weiß ja nicht, gut, wenn schon,
0: wenn schon Chippo sagt, das ist der Einzige, mit dem man was anfangen kann, dann muss man den auf jeden Fall drin lassen. Wir kommen so langsam jetzt zum Ausblick. Man soll ja nicht zu lang zurückschauen in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft blicken. Und äh, womit wir anfangen ist, das ähm, haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, mal auf die Trikots zu gucken, die es nächstes Jahr so gibt. Und das Erste, was mir bei der Recherche des Ganzen aufgefallen ist, ist, viel Neues gibt es nicht.
2: Ja. Naja, ich finde, also habt ihr Badiani, CSF, wie sie heißen, gesehen? Ich
0: habe nur äh, World Tour geguckt.
2: Das ist ein Wo italienisches, wir äh, wie heißen die? Heißen die nächste immer noch Pro Conti? Ne, die heißen noch anders, ah, oder?
0: Ja, der, äh, das, das Zepter des hässlichen Teams der Welt ist, äh, Abgegeben, ne? Von, was war das vorher, Cube?
2: Ähm, hier, äh, wanty Wanticrubber zu, erklären, wie das Trikot aussieht. Zu Bardiani, ja, ich muss es gerade erstmal selber ausprobieren. Das ist jetzt auch Pink, glaube ich, mit Grün, bin ich der Meinung. Aber ich äh, muss das mich gerade ne? noch mal Bardiani. Das ist eine völlig legitime
0: Kombo, Pink und Grün, hallo? Also, ja, ja, also. Also auf der Love Parade 1999 äh, wärst du damit auf jeden Fall relativ weit gekommen, glaube ich.
2: Ja, das tut weh auf jeden Fall in den Augen. Ähm, muss man sich anschauen, ist, ist ein sehr weirder Mix und ist für mich auf jeden Fall so auf Nummer eins der hässlichsten Trikots 2020, aber sind auch wieder rum Italiener, von daher eigentlich schon wieder fast schick, weil die übertreiben es ja gerne mal.
0: Ja. Ja, die Italiener, die spielen da schon so ein bisschen auf dem anderen, anderen Planeten, was das angeht. Ähm, Ziehen es auch durch, insofern ist da fast zu sagen, es ist okay. Die, ich sehe hier auch ein, äh, ein Teambild mit den neuen Trikots und da fand ich noch so ein, so ein Shallow-Lenker an dem Rad, was sie da haben. Den, ja, klar, den, den der Newton Shallow, richtig geil. <lacht> <Ja>. <lacht> Schöne äh, 90er-Jahre-Technik. Ja, ansonsten pff, bin ich da echt die, ähm, die Trikots der World Tour durchgescrollt und ähm. Da hat sich nicht so viel getan. Bahrain sieht ganz neu aus. Gefällt
2: mir nicht. Ja, sagen irgendwie viele. Ich finde es gar nicht so. so schlecht, muss ich sagen. Ich das Fahrrad ist also.
0: okay, aber. Bahrain ist jetzt orange, so wie auch vorher schon viele. Und so ein bisschen hellblau drin. Also, das ist natürlich. Äh das ist das Schwierige für mich.
1: Also ich find, Wo du jetzt sagst, die Italiener bleiben ihrer Linie treu, äh, das machen die Belgier auch irgendwie. Also Die sehen auch immer aus wie so belgische Trikots halt. Ne? Die belgischen Continental Teams und belgischen World Tour Teams äh, unterscheiden sich dann nicht irgendwie von der, von der Art, irgendwie tausend kleine Sponsoren mit, mit noch irgendwie draufgepackt. Und farblich aussehen. ziemlich
0: unaufgeregt.
1: Genau. Äh, man tauscht vielleicht mal die, die Farben von oben nach unten, aber genau. äh, auch die, die, die letzten Jahre hat sich ja nicht viel getan. <lacht> ja. Ähm, weil das natürlich auch immer
0: so ein bisschen am Sponsor liegt, der dann bleibt. Wobei, letztes Jahr hatte Lotto noch dieses weird lustige Fotoshooting ne? mit den Trikots. Das haben wir dieses Jahr nicht mehr gemacht. Mit Pokémon und weiß nicht mehr genau, wer das war. Matti Breschner oder was?
2: was? Was ich sagen muss, dieses, das neue Trikot von Israel Startup Nation heißen die, glaube ich, ne? Ähm, sieht man auch direkt, dass ein italienischer Sponsor mit an Bord ist, weil das Trikot sieht mir auch ein bisschen zu unaufgeräumt aus, zu wuschelig. Also irgendwie ähm, man erkennt nicht so richtig, was sie eigentlich damit ausdrücken wollen. Finde ich. So, das K von Katuscha ist ein bisschen zu groß und dann irgendwie irgendwie sieht das ganz ähm, irgendwie so unaufgeräumt aus. Also das gefällt mir auch gar nicht. Ich hätte ähm, es mir schlimmer ja. vorgestellt. Ich finde es gar nicht so schlecht.
0: Könnte auch ein Vereinstrikot sein, aber <lacht> Welches ich eigentlich ganz cool finde, ist Education First. Hat sich aber auch nicht so viel getan, oder? Hätte ich jetzt gedacht, da ja, haut man ein vielleicht bisschen noch mal. einen raus. Aber eigentlich jetzt so farblich oder in, wenn ich es jetzt von Weitem sehe, dann sehe ich keine Veränderung. Was sagen wir zu NTT? Ich finde es eigentlich ganz, ganz gut. Das ist halt das Klassischste von allen. Ich finde es auch super,
2: ja. aber äh, gab es halt auch jetzt schon mehrmals. Aber ist trotzdem gut und besser als vorher. Ja, nee, sonst äh, ist da wirklich noch bis jetzt nicht so viel passiert. Die Agio Dessert-Jungs haben immer noch eine kackbraune Hose. Die sehen genauso aus wie ähm,
0: vorher. Lotto Jumbo hat sich jetzt auch nicht großartig verändert. Ist eigentlich auch dasselbe. Sunweb ist eigentlich auch dasselbe. Trexel gafredo ist zwar irgendwie auch dasselbe, aber immer noch vorne bei mir.
2: Ja, immer noch klassisch ja. schön einfach, ne?
1: Wobei die sehen im nächsten Jahr so ein bisschen, also Lotto und die sind jetzt irgendwie von den Farben genau gleich. Ähm, bin ich mal gespannt, ob man die so schnell auseinanderhalten kann. Ähm, ansonsten, ich finde das Ineos Trikot eigentlich am coolsten. Also nicht so. Be
2: ja, ich, ich mag das Ineos. Ich finde auch ganz cool. Ich mag das Ineos Logo gar nicht. Das, das passt irgendwie nicht ins Bild. Das sieht so so billig aus im Vergleich zu dem zu dem Farbverlauf oder nicht?
1: Ja, gut. Also Logos auf Radtrikots sehen immer scheiße aus, aber gehören halt irgendwie zum Profiradsport mit dazu. Also da finde ich es ich <lacht> ja, noch irgendwie okay. Also man sieht es ja auch nicht die ganze Zeit. Ne,
0: da so, sieht richtig billig aus auch.
2: Ja,
1: also ich finde schon Israel, finde ich am billigsten. leid, finde find ich nicht so schön. Hm? Das wäre nee, jetzt so mein.
2: Das sieht, das sieht echt nicht gut aus, ne?
1: Das würde ich mir jetzt nicht kaufen, wenn ich Fan wäre.
2: Quicksteps Quicks ähm, auch
0: eigentlich finde ich dämlich. Also grundsätzlich irgendwie die Farbverteilung, die neue cool. Aber dass man das dann wie so eine Latzhose gestaltet hat. Ja, das ist ja keine <lacht> Latzhose, sondern das soll eigentlich ja die, der Umriss von einem Wolfskopf sein. Soll, ist natürlich.
2: Pff, ist natürlich schön gesagt, wenn es halt nicht so ist. <lacht> ja, aber ist ja auch nur so, wenn man die Arme hochhebt, ne? Wenn sie in der Siegerpose sind. Sonst ja, das sind die eigentlich immer. Also ja, das ist natürlich. Immer ja. erkennen. Okay. erkennen können. Das ist ein gutes Argument. Aber Staufi, also das heißt, wenn wir dir zum Geburtstag einen Ineos-Kit schenken, dann ziehst du es immer an.
1: Nee. Das hänge ich mir dann auf. Nein, natürlich nicht. Also, spar dir das Geld. werde bezahlt. Mit, mit Sicherheit werde ich das nicht tragen. Außer Ineos, gib mir nochmal einen Vertrag und bezahlt mich dafür. Dann würde ich es vielleicht nochmal machen. Aber auch nur vielleicht. Müsste schon viel Geld sein. Mehr als Ron Dennis. Damit ich nochmal. Also 3,50 Euro. Ja. Aber die können sich auf jeden Fall die Prämie für einen Zeitfahrweltmeistertitel sparen
0: dann. <lacht> ja gut, dann hätten wir auch die adalas frage gestellt, wer der aktive Profi ist, wenn du bei Ineos wieder unter Vertrag wärst. Wesenwagen Bleigießen. Wer gewinnt nächstes Jahr die wichtigsten Rennen? Ich sag das Rennen, ihr sagt, wer gewinnt. Meiland Sanremo. Gilbert. <lacht> ich sa dann dann also sage ich Stoffi. einfach,
1: dass Sagan das endlich mal gewinnt.
0: Paris-Roubaix. Dann könnten
1: wir eigentlich sagen, wer das wenn einer von den beiden gewinnt, dann ist der auch der Fahrer des Jahrzehnts, oder? Nee, ist sowieso Sagan, aber selbst wenn er es nicht gewinnt.
2: Nee, ist er auch Gilbert eigentlich. Ja.
1: Ich glaube aber trotzdem eher, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Sagan mal gewinnt.
2: Ich mir auch bei
0: Gilbert ganz gut. Paris-Roubaix. Yves Lampert. Ich sag Nils. Nils, Yves Lampert, gut, weiter geht's. Tour de France. Bernal. Du kannst auch Bernal ja, sagen, wenn du willst. ich auch. Ja,
2: <lacht> nee, ich sag Chris fum einfach nur, wenn ich was anderes sage.
1: Olympia. Kwiatkowski.
2: Okay, das kam jetzt ein bisschen zu schnell. Warum?
1: Habe ich schon langsam mehr von dem gehört. Eigentlich ein guter Fahrer. Ich weiß, dass er schon mal da war, um sich die Strecke anzugucken. Das ist, glaube ich, sein großes Ziel noch mal. Ich bin gespannt. Also ich fände es cool eigentlich.
0: Also auf Olympia werden relativ viele heiß sein dieses Jahr. Das Rennen ist auch sehr hart. Da können wirklich gute Fahrer, vielleicht sogar GC-Fahrer stechen. Das wird spannend.
2: Also ja die aber große Die große Frage, Frage wird eigentlich, genau,
1: ne? Also ich kann mir halt bei Kwiatkowski vorstellen, dass er halt vielleicht nicht unbedingt die Tour fährt, hm. was jetzt viele GC-Fahrer halt machen ja, werden, ja, weil ja, ja. die wissen wir ja mittlerweile, fahren alle da. Also komplettes Ineos- Line-Up wird da sein. Äh, Wismar, Jumbo wird halt auch viele Fahrer hinschicken, die eigentlich auch Favoriten für Tokio wären. Ähm, deswegen kann ich mir das eigentlich so ganz gut vorstellen.
2: Ich sag Remco.
0: Hm. Stabiler Tipp. Es wird nächstes Jahr die härteste Weltmeisterschaft geben seit Ewigkeiten.
2: Jetzt erstmal ganz kurz, wenn Remco nochmal so einen Schritt macht, ja. also dann... Weiß ja, wenn eine Tour irgendwann mal gewinnt, aber weiß traue also irgendwie trau ich dem alles zu momentan. Wie der sich entwickelt, das ist schon einfach zu krass. Ja, es gibt, ja, ja gibt ja auch Zeit,
0: es gibt ja noch einen Zeitfahrtitel bei Olympia zum Beispiel. Ein schweres Zeitfahren, glaube ich.
1: Aber ich finde es eigentlich interessant, dass der auch eher so Richtung Aden klassiker jetzt gehen wird. Ähm, klar, also vom Fahrer, vom Typ her oder vom äh, passt das schon eher dahin. Aber dass er jetzt schon, ja so früh quasi da äh, sich komplett darauf spezialisiert. Finde ich spannend irgendwie. Und ich bin auch mal gespannt, wie viel er sich dann wirklich noch entwickeln kann. so ne? Das ähm, ja. bleibt ja auch immer die Frage. Ja. Also irgendwo ist ja für jeden Mal Schluss. So, und er ist halt ziemlich früh dran. so es also ist halt der die, die Frage, Kapazität? ob er dann wirklich äh, ja. daher über Jahre immer besser wird. Oder ob der halt jetzt schon ziemlich gut ist und halt nicht mehr so viel besser wird. Ne? Und,
0: ich glaube, Pubertät ja. webt er sich für nach der Karriere auf. Ich
1: finde, ich würde ihn halt nicht so als Favoriten für Olympia direkt nennen, weil halt, da fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung. So. Also der hat ja halt generell so von Renntaktik eigentlich noch nicht so viel äh, gelernt, sag ich mal, weil er halt bei den Junioren einfach alles abgehängt hat und die Rennen, die er dieses Jahr gewonnen hat, hat das genauso gemacht. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht immer so funktionieren. Und wenn ja, dann gut, dann ist er auf jeden Fall ein Top-Favorit. Aber wenn es so ein bisschen taktisch auf taktische Spielchen hinausläuft, dann kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein bisschen was fehlt.
2: Noch ein paar Gala-News, ähm, weil wir auch High Society Informationssender sind hier. Er ist wieder zusammen mit seiner Freundin. Waren die auseinander? Die waren auseinander. Das war ganz groß in den belgischen Medien. Aber gut, jetzt sind sie wieder zusammen. Moi Success. Wenn das ein Mann nicht für immer
1: hält. Ich wusste gar nicht, dass er eine hat, aber gut.
0: Doch, doch, da hat doch irgendwie so, hast du also nicht, hast du nicht, die da muss man die Gazetten erzählt, lesen, Junge, die, die Belgischen. der äh, Teamarzt dann direkt gesagt hat, bei der Einschulung bei Quickstep zur Freundin so, ja, Der du, du bist jetzt eine Radprofi-Ehefrau, <lacht> deine Pflichten sind so und so, hast du das nicht erzählt? Nee. Okay. Ich habe es auch irgendwo gelesen, ja. In der Radsportgala der Belgischen, gibt nur auf Belgisch. Ja, ähm, Zeitfahr-Olympia ist auf jeden Fall das Jahresziel von Ron Dennis. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man da wieder äh, ganz stabile Wetten abschließen kann, zu kleinen Quoten. Ja, Weltmeisterschaft nochmal, irgendwelche Tipps. Siebenmal sieben richtig, richtig lang Bergauf. Also sieben Kilometer, zehn Prozent, siebenmal, sechs, sieben Kilometer. Mal Werde. Nee, naja, Weltmeister war er jetzt schon mal, das braucht er nicht mehr.
1: Ja, wenn die, wenn es vor ein paar Jahren gewesen wäre, dann hätte ich auch, weil werde gesagt, direkt, ähm, ich kann mir vorstellen, vielleicht ist er jetzt doch ein bisschen zu alt schon. Ja, ganz ausschließend würde ich nicht, aber ähm,
2: ne. Jo, der, der, der fährt als Vorbereitung fährt der, fährt der Giro, Tour, Olympia, World Down, dann zur WM-Junge. Der, der braucht einfach nur, weißt du, setzt sich aufs Rad der fährt einfach los. Wie ein Moped. Und hat immer aufzufahren.
0: Also,
1: ich weiß schon, wen du sagen wirst. Du würdest. Würdest. <lacht> Aber du,
0: du bist ja jetzt hier. War ja noch dem nicht ne? raus. Ja, okay, alles klar. Ähm,
1: er war tatsächlich noch kein Weltmeister. Wir reden hier gerade von Nibali. Ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen mittlerweile. Ähm, willst, ja, wird willst. einfach mal so, so spannend, ob es jetzt doch noch mal einen Alten gibt. Ähm, weil ja gerade so die, die Jungen im Kommen sind. Gerade so ein bisschen der Trendwechsel äh, passiert im Radsport, dass sie. Leute halt doch schon irgendwie im, im jungen Jahren, am Höhepunkt ihrer Karriere angelangt werden ähm, oder vielleicht angelangt angelang werden. Ähm, boah, fällt mir jetzt auf Anhieb auch so gar keiner ein. Dumoulin. Dumoulin, ich sag, Dumoulin wird Weltmeister.
0: Gut, weil der dümmeler Okay, dann ähm, kommen wir jetzt wie angekündigt zu den Fragen, die uns Besenwagenhörer eingesendet haben. Wir haben da auch relativ hart rausgefiltert. Die erste Frage, die wir behandeln, ist, Moinsen, ist, <lacht> ist Snooze ein Thema im Radsport? Wenn ja, wie weit verbreitet ist es? Andreas Schau. Nee, noch nie gehört.
1: Ähm, ich weiß nicht, Thema äh, wird daraus gemacht. Ne? Also es gab ja schon verschiedene... Ähm, gib,
0: gib mal erstmal eine ganz kurze Einleitung
1: für also Snooze, wer, das, wer noch nicht weiß. genau. Snooze ist äh, ein Tabakerzeugnis, so wie es da drauf steht. Äh, kommt aus dem skandinavischen Raum. Ähm, sind so, muss man sich vorstellen, wie kleine Teebeutel. Die sind dann mit ja, so einem feuchten Tabak gefüllt und den legt man sich unter die Lippe und nimmt dann das Nikotin über die Schleimhäute auf. Ähm, ist in Skandinavien schon seit, weiß ich nicht wie viel Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten ähm, weiter verbreitet als, glaube ich, Zigarettenrauchen. rauchen. Ähm, hat dann irgendwie den Weg in den Sport gefunden, also nicht nur in den Radsport. Äh, ich glaube, im Fußball ist es, das kam in erster Linie über die Wintersportarten, halt so wie Eishockey, da ist es ganz weit verbreitet, ähm, weil es halt einfach ein bisschen ja, diskreter ist, als jetzt irgendwo eine Zigarette zu rauchen als Leistungssportler. Und das ist es jetzt letztendlich auch. Es ne? ist halt so, es gibt ja da auch Studien mittlerweile, die besagen, irgendwelche leistungssteigernden Wirkungen von Snooze. Mag sein. Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Ich glaube, das nimmt auch keinen Leistungssportler auf der Welt, um besser irgendwie zu sein, sondern einfach nur aus einer Gewohnheit oder halt irgendwie aus einer Nikotinsucht heraus. Ähm, ja, aus coolen
0: Gründen auch.
1: Ja, vielleicht so die Jüngeren, ja. Gruppenzwang. Ähm, ich weiß nicht, warum warum raucht man? Ne? Also
0: Rauchen, aus den gleichen, ja gut, aber, aber, aber aus aber den gleichen Gründen. Aber Nikotin und
2: Snooze, die hemmen ja auch den Hunger. Also es wird ja auch schon zum Teil genutzt, um abzunehmen und einmal den Hunger zu unterdrücken.
1: Ja, klar, klar, kann kann schon sein. Ich kenne auch Fahrer, die haben sich einfach immer schon früh die Zähne geputzt. Da hast du auch nicht mehr so viel Hunger danach. Ähm, habe ich jetzt noch von keinem gehört, der das deswegen gemacht hat? Ich habe eher im Gegenteil. Ich also, so abführende ich Wirkung, davon wird gerne mal genutzt schon in, in Morgenstunden, äh, um, um das schneller hinzubekommen, wenn der Kaffee nicht mehr reicht. Ähm, aber jetzt wirklich so aus, aus das ist, glaube ich nicht so der Hintergrund, dass das irgendjemand nimmt, weil ich meine, es ist auch, wer es mal ausprobieren will, ist mittlerweile in Deutschland erhältlich. Ich würde es nicht, zu, lang, verboten, nicht ne? zu lange drin lassen beim ersten Mal. Ist jetzt kein schönes Ding, was man sich da reinzieht. so ne Also deswegen macht man das jetzt, weiß nicht, also kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das jetzt unbedingt macht, um nicht nochmal was zu essen gibt es mit sich, kann klar, kann jeder benutzen, wie er mag. Ich glaube aber einfach, dass es halt aus einfach so als äh, Rauschmittel einfach verwendet wird, so wie es halt ist, wie andere Leute Zigaretten rauchen, nehmen halt Sportler verbreitet relativ verbreitet Snooze.
2: Also ich hatte äh. auf jeden Fall Teamkollegen, die es aus dem Grund genommen haben. Also nicht aufgrund dessen, dass man irgendwie dann besser kacken kann oder keine Ahnung, einen Rausch benötigt, sondern halt aufgrund des Hungers. Und ich hatte auch Teamkollegen, die halt das erste, was sie gemacht haben, als sie in den Bus gekommen sind, sich erstmal zwei Packungen reingelegt haben oder zum Teil auch vier halt, wenn man übertreibt. Das war dann auch so für mich, so als Neopro krass zu sehen. dass das erste, was dann im Bus gemacht wird. Erstmal die Snooze-Dose wird gesucht und dann ähm, rein die Dinger. Und das ist auch, wenn ihr da draußen unterwegs seid auf dem Rad und ihr seht jemanden, der hinten in der Trikotasche so eine große, runde ähm, Behälter, Behältnis in der Trikotasche hat, dann kannst du von ausgehen, dass es das Snooze ist. Dann könnt ihr ja mal fragen, ob ihr mal einen probieren dürft. Äh, zur nächsten Frage.
0: Rauchen Radprofis? Und da kann man eine relativ klare Antwort drauf geben, nämlich?
1: Nein. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ich, zumindest mal nicht in, in, zu aktiven Zeiten. Aber äh, ich glaube, alle Radprofis wären generell gute Raucher. Das ist auch ein ehemaliger Radprofi, der ist, glaube ich, Weltrekordhalter im Rauchen mittlerweile. Oder hat zumindest mal behauptet, er hätte einen Weltrekord im Rauchen aufgestellt.
0: Das ist völlig fraglos. Also ähm. 999 Zigaretten an einem Tag, das wird keiner mehr schlagen. Da brauchst du eine Riesenlunge für und die hat nur einer.
1: Ja, Jan Ulrich hat diesen traurigen Rekord von sich oder behauptet, diesen traurigen Rekord aufgestellt zu haben. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, rauchen Radprofis. Also was ist das überhaupt für eine Frage? Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeiner ernsthaft raucht
0: eben weil es halt Snooze gibt. Ja. Nächste Frage war, ist jetzt eigentlich Plan Z und Besenwagen so wie Bushido und Flair?
1: Nee, ist nicht so. Ähm, ich weiß nicht, wer Bushidos Karriere verfolgt hat, aber wir haben das Verhältnis äh, zu Rick Zabel und Plan Z, dem Sportpodcast, haben wir eher so wie das Verhältnis von Abu Chaka, vom Abu Chaka-Clan zu Bushido. Ähm, Rick hat uns eine Generalvollmacht gegeben über seinen Podcast und äh, der gehört uns. Der kann ja gar nichts machen, ohne dass wir ihm das erlauben oder verbieten.
0: Völlig richtig. Er wird komplett produziert auch. Auch der äh, wir können ja direkt mal ein bisschen Werbung machen für unseren Zweig-Podcast. Äh, Gibt es nämlich auch demnächst wieder mal live in Köln. Live-Podcast. Äh, Rick Zabel auch von Fabian komplett produziert dann.
1: Flair könnte so Carsten Miegel sein.
0: <lacht> der macht einen Podcast? Ja doch, Windkante. Nie gehört. Wie groß muss ein großes Blatt sein? Also ich würde sagen, ab unter 53 ist kein großes Blatt. Nee, eigentlich
1: nicht. Habe ich dann aber auch keins.
0: Ja ich gut, aber auch es ist, auch, ist nicht deine Schuld.
1: ist nicht meine Schuld. War falsch montiert. Paul, was, was fährst du da eigentlich immer? Du fährst nur Crossrad. Hast du überhaupt ein großes Blatt?
2: Ich fahre nur noch kleines Blatt.
0: Für großes Blatt reicht nicht mehr. So, jetzt werden wir nach der Aussicht vom Bundesvorsitz zur Radbundesliga 2020 gefragt. Das ist natürlich jetzt ein etwas längeres Referat. Vielleicht kannst du das kurz und knapp äh, vermitteln, was da auf uns zukommt 2020.
2: Ja, das war's schon. <lacht> Kein nichts zu sagen, Wird zu hören? Jedes Jahr, so wie jedes Jahr, man sagt, man will Radrenn fahren, aber dann ist es wieder ein Angewichse für die Teamwertung und ähm, alle Feiten für einen Deutschland- Tour-Platz der dann auch irgendwo wieder irrelevant ist, weil man sich da vor allem nicht fast schon wieder einkaufen muss, weil es ab diesem Jahr eine Lizenzgebühr gibt von, glaube ich, 3.000 Euro, die man äh, an die UCI zahlen muss, damit man an den, oh, an dieser, ich weiß gar nicht, wie heißt. Pro Series. Der Pro, nein, der Pro Series teilnehmen kann, von daher, ich weiß nicht, wie viele Teams das in Deutschland bezahlen. Wir bei LKT bezahlen es nicht. Von daher können wir eh automatisch nicht teilnehmen, daher fahren wir bei den Bundesliga Radrennen und gucken uns an, ob die anderen Teams ähm, sich gegenseitig in den Eiern kraulen oder auch mit Radrennen fahren wollen. Wie bei richtigen Radrennen. Wie sieht das bei Lotto-Kernhaus
1: aus? Äh, ich wollte noch mal kurz dazu was sagen. Ist das überhaupt schon sicher, dass man wieder über die Bundesliga-Gesamtwertung bei der Deutschlandtour tour teilnimmt?
2: Ja, das sicher ist da nichts. Ich glaube, die wissen selbst nicht, was sie machen wollen. Aber sicherlich ist das ein Gradmesser. Aber... Ich habe jetzt schon von einigen Ecken gehört, dass die die Lizenz nicht lösen werden, also sie die 3.000 Euro nicht bezahlen. Von daher kann es gut sein, dass wir eh automatisch auf vier Teams runter sind, die das nur bezahlt haben und dann ist die Nominierung schon durch.
1: Ja, ich habe gehört, dass die Deutschlandtour eigentlich auch ein bisschen noch mehr wachsen will, auch noch mit mehr World Tour Teams als sowieso schon fahren will. Ich kann mir vorstellen, dass nur noch zwei KT-Teams nächstes Jahr bei der Deutschland-Tour starten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die weggehen von den bisherigen Nominierungskriterien. Also, ich weiß nicht, wonach es dann gehen wird. Ähm,
2: Sponsoren, dann, aber ist ja auch in Ordnung,
1: ja. Ähm, das ist ja dann im Ermessen des Veranstalters und werden dann wahrscheinlich auch zwei Teams sein, die da fahren, es verdient haben, da zu fahren. Werden wahrscheinlich auch welche nicht fahren, die es verdient hätten. Also, das ist halt einfach immer so, wenn es nur begrenzte Startplätze gibt. Ähm, ja. Sonst, Bundesliga bin ich jetzt sonst nicht so der große Fan von, muss
0: ich auch äh, ja, noch mal sagen. Wer ist denn der beste Nachwuchs im Moment in Deutschland nächstes
2: Jahr? U23, der was ist, kommt so? Ich finde, da stecht keiner heraus. Also ich würde jetzt keinen, wenn du jetzt auf die Bundesliga abzielst, würde ich jetzt keinen sagen, dass man vorher sagt, boah ja, der ähm, zieht das Ding durch. Also ich meine, selbst so einer wie ähm, Jonas Rutsch, der überragend war in der U23-Szene international zum Teil, hat in der Bundesliga jetzt auch nicht bei jedem Rennen alle rasiert, ne? also es ist schwierig, vorher zu sagen, wer da, wer da gewinnt, finde ich, oder wer der beste U23-Fahrer wird.
1: Ja, schwer zu sagen, zumal wir auch, das, dass da ein paar Farm-Teams haben, oder Devo-Teams, wie sie heute heißen, die viele von den deutschen Talenten aus den Junioren abgenommen haben in den letzten Jahren, die gar nicht so in der Bundesliga vertreten sind, die fahren halt bei Sunweb und jetzt im nächsten Jahr bei dem Nachwuchsteam von Wismar Jumbo. Hm. Ähm, da sind auf jeden Fall einige Gute dabei. Ob die jetzt in der Bundesliga in Erscheinung treten, wahrscheinlich eher weniger. Ähm, Nichtsdestotrotz sind auch in der Bundesliga noch ein paar ganz Gute unterwegs. und muss man einfach mal abwarten, wie die sich dann so entwickeln. Ne? Da spielen ja immer viele Faktoren mit rein bei so einem jungen Fahrer.
2: Aber ich kann gerade mal die Rennen nennen, wenn ihr es wollt. Und zwar am 5.4. in Düren. Quasi bei euch um die Ecke, dann ab äh, 10.05. in Chemnitz, bei mir im Osten. Dann am 16.05. Südpfalz. Dann am 17.05. Deutsche Bergmeisterschaft in Linden. Dann in äh, Öschelbronn, quasi bei Stuttgart am 19.06. Deutsche Meisterschaft Zeitfahren. Dann Auenstein am 28.06. am 18.07. in Lugau, Das wird übrigens von unserem äh, werten Sponsor. Den Michael Müller, der im LKT gehört, veranstaltet. Am 19.07. auch in Lukau. Dann Nürburgring. Am 26.07. Dann deutsche Mannschaftszeitfahren gibt es auch wieder, habe ich gehört. Darf man diesmal mit zwei Teams fahren? A, ah, vier Fahrer. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ob du da mehr weißt, Staufi. 100 Kilometer dann geht es wieder in den Osten nach Sebnitz und Ziemlich dann gut. das Finale in Sauerland. Bei der Sauerland-Rundfahrt, was so für mich so das ja, eigentlich so das dass, äh, eigentlich richtig bedeutendste Rennen ist in der ganzen Serie, wo man sagen kann, das ist halt ein richtiges Radrennen vom Kurs her und von der Fahrweise. Da nehmen die sich halt wirklich richtig auseinander immer noch.
1: Ja, kann dann jeder, der irgendwo in der Nähe ist, mal gerne hinkommen zu so einem Bundesliga-Rennen. Ähm, auch wenn es manchmal vielleicht von innen nicht so spannend ist, weiß man ja von außen nicht, was da so unbedingt abgeht. Und zum Zuschauen ist dann eigentlich doch immer ganz cool, immer so ein relativ äh, hochkarätiges Fahrerfeld in Deutschland zu sehen das ist ja leider nicht mehr so oft äh, zu sehen ist bei den wenigen Profi-Rennen, die man hat.
0: Ich habe jetzt gerade auch gecheckt und äh, entschuldige mich dafür, dass ich die komplette Folge lang schon Lotto-Jumbo gesagt habe. Du weißt, es mittlerweile schon seit einem Jahr Jumbo-Wismar. Wo jetzt... Jumbo-Jumbo-Wismar. Äh, Jumbo-Wismar, -Jumbo -Jumbo Jumbo -Wismar, Jumbo -Wismar. Ja, komm, Ich komme auch nicht klar. Egal, zur letzten äh, Fanfrage und vielleicht auch zur wichtigsten, wo steckt Ulle? Ich weiß es nicht. Ich habe gehört, er ist im äh, Schwarzwald. Chillt da ab und es geht ihm eigentlich nicht so schlecht, aber genaue Informationen habe ich nicht.
2: Ist ja echt im Schwarzwald.
1: Das habe ich mal irgendwo gehört, ja. Aber was er da genau macht und wie es ihm wirklich geht, da habe ich keine Infos drüber. Aber mein letzter Stand war, dass er wieder in Deutschland ist, im Schwarzwald. und
0: Ich meine, mir hätte das sogar der Rick Sauser gesagt. Ich meine, ich hätte dir das gesagt. Kann auch sein. Oder der hat Rick Sauser, unser Schwarzwald-Experte, bitte melde dich, falls du Informationen zu Ulle hast. Falls du ihn
1: irgendwo gesehen hast, durch den Schwarzwald flitzen sehen.
0: <lacht> Oder in der, in der, in der Eisdiele. Da wir ja öfter gefragt werden und da auch immer noch, ich kann es mir gar nicht vorstellen, unsere Besenwagen-Playlist immer wieder ein Thema in Instagram-Stories ist und ihr das anscheinend gar nicht so schlecht fandet. Wir aber irgendwie ähm, musikalisch zu unbewandert sind, euch die ganze Zeit neue äh, Lieder zu präsentieren. Haben wir uns überlegt, wir holen doch da einfach einen ins Boot, der, dessen Blut die Musik ist. 8000 Watt und Full Force voraus. Die neue Playlist von Besenwagen x8000 Watt ist jetzt am Start. Da gibt es immer die freshen Tunes, für drin, draußen oder im äh, Cybernet. Ähm, mein Tipp für den ersten Tune, ist uh, Automatic Featuring Peaches von Wolfram, Wolfram Amadeus. Und ihr wisst Bescheid, Full Force voraus. Ja, keine Ahnung. Was ich so damit, damit bin ich immer schlecht. Mit Tschüss sagen. sagen.
1: Am liebsten würde der Basti auch immer Besenwagen machen. Live. Ja. Ich würde, 24 Stunden am Tag. Ich würde am
0: liebsten die ganze Zeit Besenwagen machen und ich kann mich schlecht verabschieden. Aber es muss halt sein.
2: Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. ciao Ciao.